0: Hola, soy Laura, de Mi Primera Máquina de Coser, un blog donde comparto tutoriales, inspiración y recursos relacionados con la costura. En este podcast hablaremos sobre todo lo relacionado con coser nuestra propia ropa y compartiremos las experiencias e historias de marcas y personas dentro de esta comunidad tan bonita y creativa. Hola, bueno, bueno, esta semana ya damos la bienvenida a diciembre, si sí, estás escuchando el podcast cuando sale, que es lunes, todavía quedan unos días, pero ya el viernes es 1 de diciembre, así que yo siento hacer de Grinch de la Navidad, pero ya vamos tarde. Para los proyectos navideños que queramos coser, vamos tarde. La Navidad pues todavía bueno, <ríe> aún queda. Pero hay que ir metiendo el turbo si quieres tener la Navidad cosida por ti, que esto nos pasa a todos, nos pilla el toro. Así que hoy traigo otro episodio con temática navideña, que ya avisé que iba a hacer una serie de, de episodios así. Y nada, pues qué mejor que hablar de las costuras de última hora, <ríe> ya que se acerca ahí la fecha peligrosamente. Así que si te ha pillado el toro y aún no te has puesto con ello, espero que con este episodio recuperes un poco la esperanza después del susto que te acabo de dar pero que empieces ya. <risa> ya. Ya ahora sí que ya empieza la cuenta atrás. Yo he recopilado una serie de trucos para agilizar la costura y bueno, y por supuesto también muchas ideas de costuras rápidas, tanto para regalos, decoraciones y ropa que te quieras poner o ropa para hacer para, para otros. Todo un poco dentro de, del espíritu de la Navidad. Entiendo que ya de por sí es una época de estrés, acabamos de pasar el Black Friday y es todo una locura en el centro de Madrid con las compras y tal. Así que mira, lo que puedas coser y apañar, seguramente si llevas un tiempo cosiendo te da gusto. A mí me encanta sacarte eh, unos mantelitos individuales eh, de Navidad con un estampado muy chulo, en realidad es una tela de tapicería que no, que no es lo más indicado para los manteles, pero es que me pareció tan bonita, es una, una tela con el fondo beige y tiene como, como dibujadas las, las bolas de Navidad, como las típicas tradicionales, con diferentes formas todo en una serie de colores que sí, que son navideños, pero no son los típicos, es todo como colores así un poco más apagados y neutros, pero una combinación muy bonita, y, y hace muchos años lo compré en Rives. de hecho creo que tengo un tutorial, que, un tutorial no, yo creo que es simplemente un post que si acaso lo enlazo para que veáis el estampado tan bonito que es, no sé si, lo, si lo volvieron a sacar o si lo repiten todos los años, porque yo cada vez que he puesto la mesa con ese mantel, lo saco los mantelitos individuales, hice mantel grande y tres manteles individuales. Pues a mí siempre, todo el mundo me ha dicho que les parece súper bonito. Yo creo que es porque el estampado en sí es, es original y la verdad que da gusto que Navidad tras Navidad como que saques cosas que ya has cosido tú y que siguen sirviendo Navidad tras Navidad y no tienes que estar comprando tanto mantel desechable, tantas cosas que luego con las prisas de aquí para allá pues oye, si ya lo tienes ahí preparado y guardado en casa, pues eso, de todas maneras si tienes ya tu idea de lo que querías coser para esta Navidad pues escucha que empezamos con primero los trucos y consejitos del día... ...para economizar el tiempo y también los recursos. A ver, lo que más te va a agilizar es utilizar lo que ya tienes por casa... Para así evitar tener que buscarlo, comprarlo o pedirlo y que te llegue, que se retrase, que tal, que no encuentres justo lo que necesitas, ¿vale? En muchas ocasiones, obviamente, no tenemos otro remedio que, que ir a por ello. Así que, eh, pues lo que decía al principio, no quiero aquí estar metiendo prisa y agobio, pero, pero bueno, cuanto antes eh, mejor. Es el momento de ir como ¿no? recopilando ahí lo que tenemos por casa, que nos puede servir, qué tal, y viendo que nos falta, pues si tenemos que hacer una lista de cosas cosas que necesitamos comprar, pero eso, oye, que antes echa un vistazo a lo que ya tienes y es que quién sabe, porque es que de un año para otro a lo mejor se te ha olvidado que tenías una tela súper navideña por casa, que no te, di, no te dio tiempo a coser el año pasado y pues oye, pues venga, este año, este año sí, <ríe> este año nos da tiempo. Este es como muy básico, pero sí, lo primero, lo primero, lo primero, prepárate antes de empezar, o sea, para agilizar lo máximo posible planifícate Bien, intenta tener ya, cuando te pongas a coser, todo a tu alcance ya, ya preparado para ponerte a ello. Es decir, entre comillas, pierde tu tiempo primero en organizarte para tener que si tu tela lavada, la canilla hecha con el color o los colores que vas a ver y confirmado que tenemos ese color con el que queremos coser, los accesorios que vayas a utilizar si pues necesitas algo muy específico a mano o piensas que tienes una cremallera verde, pero mejor confírmalo, todo eso. E incluso los pasos a seguir, eh, si estás siguiendo un tutorial, vale, vas a tener los pasos, pero aún así echa un ojo antes a todos los pasos del tutorial, antes de empezar, para evitar sorpresas. A veces incluso puedes descubrir que te falta algo y no vas a querer detenerte a mitad del proceso, no, no, no solemos querer parar y cuando digo que puedes descubrir que te falta algo me refiero no solo a materiales y herramientas sino también, por ejemplo, a un tiempo extra para preparar algo previo con el que no contabas o un proceso más lento o laborioso de lo que de lo que habías calculado incluso a veces, a ver, pues todos somos humanos y puede eh, aparecer algo en los pasos que no estaba especificado en la lista de materiales del tutorial y si no estás siguiendo, en este caso, un tutorial o sea, eso puede ocurrir con tutorial pues imagínate, si no estás siguiendo ningún tutorial pues más razón para eh, prepararse antes, mínimo que mentalmente pienses el proceso que vas a seguir tú, los pasos que vayas a dar para detectar que puedes estar pasando por alto o para estar seguro de que, de que no se te está pasando nada de esta forma. Cuando ya por fin te pongas a coser o, o a elaborar tu proyecto, Vas a ahorrar mucho tiempo porque lo vas a tener todo más o menos ya organizado y así no tendrás que parar a buscar algo o incluso no te verás obligado a parar de verdad, de verdad, a parar, parar, porque te falta algo imprescindible para el siguiente paso y no puedes avanzar y a lo mejor te toca ir a comprarlo o esperar tres días para que te llegue no sé qué o lo que sea. Así que... Lo dicho, revisa tus materiales, que no te falten piezas del patrón, que tengas todo listo y funcionando, tu plancha encendida o simplemente dispuesta ahí para usar, la aguja idónea para el proyecto, que ya hemos hablado aquí de las agujas, en fin, todo lo que puedas pensar aunque luego se te haya pasado algo por alto pero, pero bueno, al menos hemos reducido el número de cosas que nos van a frenar importante esto, aunque no ayuda precisamente a hacer más ágil el proceso aquí voy a meter mi cuñita, aprovecha eh, la tela todo lo que puedas la tela, pues los bieses, las cintas los materiales que incluya tu proyecto, intenta aprovecharlos lo máximo posible, obviamente más rápido cortar al tuntún pero si de repente te falta un centímetro para terminar un bies un cachito de tela, una esquinita, uf, es que te vas a acordar de, de no haber aprovechado bien tus recursos. Para ello, siempre que puedas, trabaja con plantillas y planifica bien las cantidades que necesitas antes de ir cortando una a una. Es mejor que en vez de ir cortando una, luego otra tal, como que más o menos pones la plantilla, lo dibujas, calculas que caben todas y una vez has visto que caben todas, entonces ya sabes si puedes... Eh, ser un poco más generoso con la tela o si lo tienes que apretar todo un poco más, en fin, ese tipo de cosas. Recuerda siempre tener en cuenta si tienes que incluir tú los márgenes de costura antes de hacer toda esta planificación o si ya vienen incluidos, pues más fácil porque la plantilla ya directamente puedes como pegar una plantilla a otra. Comprueba si vas a necesitar extra de cinta, por ejemplo, si es algo que va a ir colgado, si tienes que cortar con la tela en doble. Si además, por ejemplo, estás usando retales, ten en cuenta que debes desplegarlos bien para comprobar exactamente la cantidad de tela que, que tienes realmente y que luego no haya por ahí un recorte en medio y no hayas calculado sin querer eh, la cantidad de tela mal. Otro truco para agilizar mucho mucho las costuras de última hora es trabajar en cadena. A mí trabajar en cadena cuando son cosas así muy repetitivas me parece que, que, es, vamos, que es la clave del éxito. Ahora más está de moda hacer baches de todo. Eh, por ejemplo, el batch cooking, ¿no? Todo el mundo ahora ha escuchado hablar del batch cooking y todo el mundo hace batch cooking, pues mira, vamos a hacer batch sewing, ¿vale? Vamos a coser en cadena. Esto, ya te digo, funciona mejor si vas a hacer varias cosas iguales o, bueno, bastante similares. No hace falta que sean exacta, exactamente igual, pero si son más o menos similares o incluso tienen procesos similares, pues nos va a venir bien este, este truco. Por ejemplo, Vamos a poner que vas a hacer calcetines de Navidad decorativos, de estos que se cuelgan ahí idílicamente en las chimeneas de las películas americanas, ¿vale?, y vamos a poner que tienes ocho sobrinos, vaya por Dios, así que vas a hacer ocho calcetines, aunque parezca mentira, es más rápido, que si en vez de ir calcetín por calcetín, que vas viendo ahí ya los calcetines hechos y parece que vas avanzando en realidad es más rápido si los haces todos a la vez, aislando los procesos eso sí, si nunca has hecho uno o tienes mucho interés en que queden perfectos, estás un poco perdido y tal, siempre puedes hacer es más, debes hacer una prueba antes para documentar bien cada paso y identificar pues los puntos más complicados, los pasos que a lo mejor modificarías o, o lo, lo harías de otra forma, los momentos que puedes ir más ágil, todo eso. Si haces un primer calcetín primero, pues ya es como que no coses tan a ciegas. Si no es la primera vez que lo haces, pues no, no hace falta. O si tienes clarísimo cómo, cómo se hace, pues tampoco hace falta. Pero bueno, como eso, como vamos con prisa, porque nos pilla el toro, ¿vale? Además, vas a ver, yo qué sé, vas a ver a tus sobrinos, es que ya en el puente de diciembre y se lo quieres regalar ahí. Así que en vez de coser el calcetín primero, directamente pasamos ahí a la, a la costura en cadena, que ya sabes. Sabemos que siempre vamos con prisas, así que eso, vamos a hacerlo todo de golpe en cadena. Así que tendríamos, bueno, el paso previo ya lo tendríamos porque somos súper organizados y ya tenemos todo nuestro material eh, colocado, listo para empezar a coser, todo lavado y planchado, las telas ahí elegidas y combinadas para saber qué calcetín va con qué forros y todos van iguales y le vamos a abordar el nombre a cada niño, pues todo eso la planificación ahí hecha. Vale, pues entonces lo de la costura en cadena es simplemente que, por ejemplo, pues empezaríamos cortando primero todos los calcetines. Todas las, las telas las dejaríamos cortadas. Podrías empezar, por ejemplo, a cortar primero las telas que sean parecidas o todos los patrones de esta parte del calcetín y luego todos los patrones de esta parte, como quieras, pero vamos a hacer como todo el corte. Así tenemos pues nuestra mesa despejada para cortar simplemente con solo los utensilios para cortar luego en este caso pues nos dedicaríamos a bordar todos los calcetines luego los coseríamos todos y luego ya pues los empaquetas todos o si tienen algún acabado, si les vas a poner un lacito, o lo que sea ya lo harías con todos, así de repente los tienes todos acabados a la vez y por ejemplo, pues no estaremos cambiando de hilo para cada calcetín por ejemplo, no tendremos que, si tenemos poco espacio en casa pues estar despejando la mesa para cortar, luego poner la máquina luego volver a tal, luego quitar hilos, luego ni poner la plancha ocho veces por ejemplo, por eso coser en cadena cuando tenemos varios proyectos iguales, suele ser más rápido Independientemente de si vamos a coser en cadena o no, otro truco para agilizar es marcar todo con un jaboncillo soluble. Para mí el ideal es el que se va con la plancha, porque vamos a acordarnos de que hay que planchar. <risa> Así, con este tipo de marcador en vez de pasar hilos o marcar por, con piquetes o de la forma que marques, como vamos a coser todo enseguida porque tenemos mucha prisa, podemos marcar con este marcador teniendo cuidado de planchar solo las zonas que ya hemos cosido y así nos ahorramos tener que quitar pues, hilos flojos y otras marcas provisionales. Esto, por supuesto, para costureros más avanzados y solo recomendable entre las estables y fáciles de coser porque, por supuestísimo... Siempre que podamos hay que ilvanar. Sé que esto, pues igual es mi contra. Y alguien ya ha visto el cielo abierto en plan de, ah, aquí todo rápido. Rápido, pero hay que preparar bien la costura. Porque, de hecho, enlazando con esto, eh, aquí va el siguiente consejo para coser más rápido. Y es que preparar todo lo mejor posible antes de pasar a la máquina nos va a evitar retrasarnos descosiendo por ejemplo así que sí, en realidad te agiliza hilvanar, si primero sujetas con alfileres o pinzas vale, podrás pararte a comprobar que a pesar de las prisas que, lleve, que llevemos pues que no estás cosiendo un derecho y un revés y este tipo de dramas, ¿vale? puedes eh, sujetarlo con pinzas comprobamos que, que está todo ahí en su sitio y después ya hilvanamos. Así puedes quitar las pinzas o los alfileres, lo que tengas, para pasarlo a máquina. Si está hilvanado, y comprobamos obviamente eh, que el hilvanado está perfecto, que no hay dobleces ni zonas eh, que, se han, que se hayan quedado sueltas, pues a la hora de pasar a máquina no vas a tener ningún problema porque el hilvanado lo que hace es mantener todo en su sitio para que en la máquina no tengamos que pensar ni preocuparnos de nada. Parece doble trabajo, yo lo sé que parece doble trabajo, pero de verdad que se va a ser triple trabajo si te equivocas y toca descoser. Y estamos hablando de agilizar, o sea que si todavía no tienes mucha soltura o estás haciendo una costura así un poco más mmm, difícil o en curva o con una tela así que te resbala, de verdad que ahorramos tiempo si, si lo hilvanamos. Todo lo que sea evitar descoser que además de quitarnos tiempo también como que mmm, nos quita un poco las ganas y nos empieza a desesperar, pues, oye, bienvenido sea. Por cierto, ¿trucos para descoser más rápido? Vale, si es una costura máquina para descoser, yo suelo romper con el propio descosedor la costura más o menos cada tres o cuatro puntadas. No voy puntada a puntada, sino que cada tres o cuatro más o menos, ¿vale? Voy rompiendo, depende del largo de la puntada, y del tejido, ¿vale? Pero así al tirar del hilo las puntadas del medio salen más fácilmente sin tener que romperlas. Además, una vez que ya tienes una parte abierta, ¿no? Que puedes separar las dos telas, es más fácil quizás meter la punta del descosedor entre las dos telas por los hilos, tirar. Y con cuidado ir viendo si se van abriendo mejor todas esas eh, costuras que ya previamente hemos ido quitando como cada tres puntadas, cuatro puntadas, depende. También hay un truco, que esto es mejor para tejidos más resistentes, que es meter el descosedor entre las dos telas que están cosidas, sin abrirlas entre ellas, sino que están eh, puestas plana una sobre la otra, de forma que la punta del descosedor queda hacia afuera, y la bolita roja del descosedor, o la parte corta del descosedor, si no, si no tienes la típica bolita roja, esa parte queda dentro, metida entre las dos telas. La idea en sí es rasgar así la costura con cuidado, pasando como de forma horizontal entre las dos telas el descosedor. Es un poco bastante arriesgado para mi gusto, cero recomendable que yo recomiende, pero cuando sale bien, la verdad que es muy satisfactorio. Yo lo he probado por, por curiosidad, porque, de hecho, si te da curiosidad, eh, pues haz una costura de prueba en un retal y pruebas ahí mejor que, que en tu proyecto. Claro, es rápido, pero también es igual de rápido mmm, destrozar tu proyecto con esta forma de descoser. Lo cuento porque, aunque estoy diciendo que no lo recomiendo, es que yo misma pues, lo veo por ahí en vídeos como muy a menudo. Y entonces... Mmm, te lo hacen ver como maravilloso y muy mágico y muy fácil y muy fácil de, de, de hacerlo sin, sin que pase nada malo. Pero por favor, vamos a no dejarnos de engañar porque de verdad es que tiene su aquel. Así que mejor ir poco a poco y lo dicho, esto o sea con telas eh, finas y dedicadas ni se te ocurra. Si es algo un poco así más grueso y tal y quieres probar, mm, haz prueba en un retal y ya decides ahí por ti mismo. Esto con la máquina plana normal, si has cosido con remalladora y te toca descoser, no te desesperes, tranquilidad, porque hay una forma más fácil de descoser el remallado que la que puede parecer como más evidente. Porque uno como que tiende a descoser las heces estas que hacen las áncoras, pero no, lo que hay que quitar primero son los hilos de las agujas, los que van rectos, la puntada que va paralela que son dos puntadas que van paralelas, pues aquí podemos hacer, como he dicho antes en la costura máquina, que podemos ir quitando cada tres o cuatro puntadas, la podemos ir cortando con, con el descosedor, y después, desde el extremo, vamos a cortar a ras la cadeneta, vamos a coger uno de los hilos de estas puntadas y vamos a tirar para que vaya saliendo. Y el resto de hilos van a ir saliendo solos. Sobre todo los que van haciendo las ses de la ancora superior e inferior se van a quedar en realidad sueltos y van a salir súper fácilmente además haciendo como un ruidito súper satisfactorio que da como mucho gusto cuando se descose así fácil. Así que si te pasa que has estado ahí por agilizar cosiendo con la remalladora y te toca descoser pues que sepas que, que es posible descoser la remalladora sin desesperarse mucho. Intenta no empezar con... Descosiendo en el borde de la tela las heces las de las áncoras, ¿vale? sino las, las líneas rectas. Lo que tienes que tener en cuenta ahora que hablamos de descoser es que cuanto más larga sea la puntada, más fácil va a ser eh, descoser. O sea que si estás eso con la costura remallada, y la has dejado una costura muy corta te va a costar mucho más que si es una costura sobre hilado que a lo mejor está en, en el número 3 o 4 de, de largo de puntada, ahí va a ser bastante más fácil, por ejemplo. Por eso, dependiendo de tu proyecto, intenta poner la puntada más larga que te permita pues, esa tela, eh, ese proyecto en concreto... ¿Vale? no vale siempre poner la puntada larga en todos los proyectos, porque te pueden pasar cosas, por si acaso hay que descoser algo, pues oye, que por lo menos la puntada no esté demasiado, demasiado corta. Además, que por mucha planificación y preparación que hagamos antes, pues oye, siempre pueden pasar cosas y podemos tener que, tener que descoser. No pasa nada, la suerte es que siempre es posible descoser, suele haber solución, suele haber un apaño. Y dentro de los consejos quería meter un súper trucazo que a mí me encanta, mi opinión personal, y son las eh, tijeras de zigzag. Son estas tijeras que tienen el filo de la tijera en zigzag. Así, al cortar con ellas, en vez de tener un acabado recto, como cualquier tijera normal, el borde de la tela tendrá un acabado como de dientecitos en forma de zigzag. Si estás cortando la tela al hilo o al contrahilo, este zigzag en concreto te está dejando los bordes de los dientes a 45 grados, es decir, al bies, es decir, que se deshilacha muchísimo menos la tela, es decir, no hay que sobrehilar, magia. Depende lo mismo, depende mucho de los tejidos y del proyecto que estés haciendo, pero este acabado en zigzag pues es que además queda bonito y te puede servir incluso para dejar los bordes de los proyectos así, tal cual, como ya bordes decorativos sin terminar porque realmente están terminados lo mismo con márgenes de costura que no tengas que sobrehilar si un proyecto pues, es más temporal o es una tela que no se deshilacha mucho puedes cortar directamente tu proyecto, todas las piezas de tu proyecto con las tijeras de zigzag y así los bordes ya están acabados no tienes que cortar y luego pasar las tijeras de zigzag directamente cortas con esa tijera súper rápido y antes que hablábamos de coser en cadena también ahorra tiempo coser literalmente en cadena. Es decir, en vez de cortar el hilo, cuando terminamos una costura, coger la siguiente pieza que vamos a coser, no, no la misma que acabamos de coser, pero si no, pues otra. Si estamos ¿no? también eh, haciendo varios, varios proyectos iguales o varias piezas iguales, pues cogemos la siguiente y sin cortar el hilo, Ponemos la siguiente y así vamos cosiendo pieza a pieza en cadena. Nos quedará como una especie de guirnalda de las diferentes piezas o proyectos cosidos entre sí y entre cada pieza quedará el hilo, así que solo hay que cortar entre ellas ese hilo que queda entre pieza y pieza para separarlas y, bueno, pues yo creo que algo ahorra tener que cortar la mitad de hilos, ¿no? Yo creo que sí, que algo de tiempo ahorra. De hecho, vamos a hablar un poco de medir los tiempos porque vamos a ser lo más realistas posibles <risa> con el tiempo que tenemos y vamos a marcarnos objetivos relativamente alcanzables, sobre todo porque el cansancio y la última hora ya sabemos que hace que cometamos muchos más errores de los que ya de por sí, oye, es inevitable a veces cometer. Y además ya hemos dicho que es que eso, lo de tener así tantos errores, es lo que más hace que nos retrasemos en la costura. Y además lo que hace también es frustrarnos. Y el descanso es importante y es mejor que si nos frustramos... Es que además si nos frustramos cansados va a ser peor <risa> la frustración, pero si nos frustramos es mejor tener como un poco de tiempo extra para coger y decir venga me doy un respiro, lo dejo así, vuelvo luego con más calma o mañana o me voy a dar una vuelta o lo que sea. Y normalmente cuando algo parece que no sale y no sale y no sale y no sale, si lo dejas reposar al volver sale sale, de verdad, así que vamos a intentar no coger el tiempo justo para poder contar con estos contratiempos como equivocarse o este tipo de momentos de necesito descansar, estoy saturado, me canso o surge cualquier imprevisto, que la vida es así. Y está mal que os recomiende yo esto, pero para ciertas cosas, sobre todo para proyectos de decoración, es más rápido utilizar adhesivos para tejidos, Adhesivos para todo tipo de material o específicamente para tejidos, pues por ejemplo, pegamento textil, eh, entretela esta de doble cara o, por qué no, la pistola de silicona, típica. Obviamente estoy hablando de decoraciones para el árbol, pues disfraces así muy chungos o cualquier otra manualidad. No lo recomiendo para nada para el mantel de Nochebuena ni mucho menos para tu super outfit de Nochevieja. Esto para cosas, eso, rollo manualidad, mmm, no tan relacionado con costura, quizás. Y por último quería hacer un apartado solamente de tejidos porque la elección del tejido también es importante a la hora de agilizar aquí la costura. Hay que tener en cuenta que hay tejidos que se, cogen, que se cosen mejor que otros y que son mucho más fáciles de acabar que otros. Así que, ¿qué tejidos nos convienen más para hacer costuras más rápidas? Voy a empezar con el algodón, que ya sabes que el algodón en sí es un material, no es un tipo de tela, para, lo digo para cuando vayas a la tienda no vuelvas loco al, al de la tienda, pero generalmente las telas que en su mayor porcentaje están compuestas de algodón suelen ser más fáciles de coser, porque siempre dan eh, buen resultado, pues, por ejemplo, las lonetas o el algodón tipo password para proyectos de accesorios y decoración. En Navidad son geniales porque es el tipo de tejidos donde más variedad de estampados temáticos vas a encontrar, pues siempre en Halloween hay, en, para verano hay, para Navidad hay, para siempre. Y además es que se cosen fenomenal, se planchan súper bien y no dan nada de guerra. Para ropa, quizás más bien telas pues menos rígidas, con a lo mejor un poco más de caída, que también pueden ser 100% algodón o mezcla, como el popelín o la franela. El popelín es la típica tela así de camisa y la franela pues la típica tela así de los pijamitas de invierno así que es muy, muy cálida, es finita y tiene caída pero, pero te da calorcito. Y además es que casi todas las telas de algodón suelen ser ideales para principiantes porque el algodón ya te digo es súper fácil de manejar, de coser, de planchar y es que va a ser muy difícil que algo salga mal porque ni te lo puedes cargar con la plancha, es, es difícil que, que se nos dé mal. Y eso sobre todo, que si lo que te interesa son estampados, suele ser un material que, que, que te puedes encontrar de diferentes tipos, como he dicho el algodón tipo patchwork o la loneta, con un montón de estampados y colores perfectos para combinar entre sí, de temática navideña, en todas las tiendas, en un, mucha, variedad, mucha variedad, es lo que estás buscando. Otro material es el fieltro, que es la estrella para las decoraciones. Es perfecto para proyectos rápidos porque no hace falta rematarlo, ya que no se deshilacha. Además, tiene muchos colores y grosores dependiendo del proyecto que vayas a hacer y es fácil de recortar. Es muy estable, no se te resbala, pasa por la máquina genial. Tú con una aguja normal de grosor medio, que ya sabes, pues, la aguja de 90, por ejemplo... La puedes coser en la máquina sin problemas, aunque tengas la máquina más básica del mundo. Incluso si no tienes máquina, también es que es el material ideal para coser a mano. Según el tipo de fieltro, será más fácil o estará un poquito más duro para pasar la aguja, así que ten, ten en cuenta eso cuando lo elijas. Luego hay telas rústicas como el lino y otras como la tela tipo saco, la arpillera, que son tejidos que ya de por sí pueden ser decorativos sin mucha más elaboración. Yo, por ejemplo, el año pasado me acuerdo que hice como una cesta ahí súper fácil de, de arpillera, ni forrada, ni rematada, ni, ni nada. Era para eh, cubrir la, la maceta hasta que te viene de plástico de la flor de Pascua. Y, y eso, ni la remate ni nada, la puse tal cual así, puse la maceta ahí dentro porque porque ya quedaba mono, le daba como el toque así rústico navideño, con la flor de pascua pegaba todo y, y la puse así, como macetero decorativo y oye, no mmm, estamos hablando de proyectos rápidos, pues es que mira, más rápido que eso, la verdad, que, que nada. Y es que este tipo de telas, como tienen una trama muy abierta la verdad es que quedan fenomenal deshilachadas no hace falta rematarlo tienen ese aspecto ya bonito por la textura que tienen y entonces según para qué proyectos lo estés usando pues tampoco tienes que darle mucho acabado incluso recortar simplemente un rectángulo deshilacharle un poquito los bordes puede ser perfectamente un camino de mesa o un mantelito, un bajo plato o algo así para que no se te siga deshilachando le puedes pasar una puntada recta todo alrededor Digamos que la puntada recta se queda entre el deshilachado y la parte que no está deshilachada y así previenes que se sigan saliendo los hilos. Y otra tela que nada tiene que ver, pero que tampoco necesita muchos acabados, es las telas de punto, las telas elásticas que directamente pues es que no se deshilachan, así que no tenemos porque sobrehilarlas, las podemos dejar sin acabar los bordes. Son ideales para hacer ropa o para regalar, porque al ser elásticas, como no tienen que encajar perfectamente con la talla, si más o menos, ¿sabes? Sirve para prendas pues eso fáciles, que no son entalladas, sueltecitas, rápidas de coser, además, pues como pueden ser pijamas o sudaderas, una camiseta de estas así, tipo... Tipo manga japonesa, que, que no tiene costura en, en, para la manga, que es simplemente dos piezas, un delantero y una espalda, la manga va como unida al cuerpo, súper fácil, y eso es como, además en las tiendas muchas veces es como talla única, y ala, más o menos, tienes ahí el contorno súper ancha en la parte de arriba, no tiene hombros, así que no te queda ni estrecha ni corta pues este tipo de, de telas la verdad que para estas cosas viene muy bien además eso como no lo tenemos que rematar o incluso podemos utilizar la tijera en zigzag para dejar los bordecitos así un poco monos y entonces es coserla y, y listo y otra tela muy típica y además fácil de, de coser una tela muy típica de navidad es la de la de borreguillo también valen otras telas así de pelo pero la de borreguito o borreguillo es como muy típica de esta, de esta época, tampoco necesitan mucho remate porque el propio pelito oculta los bordes, ¿no? el encuentro con otra tela y hace como el efecto un poco para disfraces, para simular lana, para darle como calidez al proyecto. Por ejemplo, pues terminar lo de los calcetines que decíamos con un borde de borreguito blanco arriba, le da ahí otro aire o hacer un pompón de borreguito o incluso una sudadera si la consigues, consigues el borreguito elástico o el pelito así elástico si no, vi el otro día Almu de Fabric Mumu, que la hemos tenido aquí entrevistada hace poco y, y el otro día la vi con una sudadera que claro, se había hecho ella con sus telas y solo la parte de delante era de borreguito, es la típica sudadera con la manga Ranglan, que el resto de la sudadera era de una tela elástica, de pana elástica y así, aunque el pues no sea elástico porque no hayas encontrado borreguillo elástico, la parte de delante es de borreguito y ya le da así la gracia y el resto de piezas pues, de la sudadera, si, si que ceden bien, pues va a quedar estupenda. Obviamente hay otros muchísimos tipos de telas que son súper típicos de Navidad y que puedes utilizar para tus proyectos, pero quería centrarme un poco en las que son más aptas tanto para principiantes como para que nos den menos problemas y que sean aptas para costuras fáciles. ¿vale? Y aunque hemos hablado también de trucos para no tener que rematar las telas, quiero añadir también trucos y consejos para hacer acabados más rápidos y eficaces para eso, para aquellas telas que no quedan tan bien con los bordes sin rematar. Como por ejemplo las lonetas o por ejemplo para proyectos de prendas de vestir que utilicemos pues telas que no sean de las que hemos mencionado y que sí que, que ya vemos según la llevamos a casa o la lavamos que es que se va a deshacer, se va a deshacer por el borde y hay que rematarlo, sí o sí. Como hemos hablado antes de la ramalladora que es una forma así, si tienes en casa que es una opción para costuras más rápidas, si tienes remalladora, tienes que aprender a configurarla para hacer como tipos de puntadas más o menos decorativas. La remalladora tiene como muchísimas posibilidades, pero es verdad que hay que conocerla un poco. Además, si ya tienes una, ya sabes que según el tipo de tejido con el que estés trabajando, cambia la puntada radicalmente. Pues del acabado que te quiero hablar es del repulgo. Con la remalladora puedes hacer este acabado, que se llama repulgo, que es un acabado muy fino. Se ve como un cordoncillo de hilo, como redondito, y es muy típico en volantes, sobre todo, pues se ve mucho en los vestidos de, de las niñas, que se suele ver como en color en contraste ¿no? con, con el vestido que lleva y también es súper típico de los volantes de, de los trajes de flamenca. Pues este acabado es tan fácil que simplemente tienes que dejar cortada eh, la tela mmm, como quieres que quede del de aro y pasarle esta puntada y te va a quedar el borde súper pulido. Incluso hay otras costuras con la remalladora, la overlock, que dejan un acabado bonito a la vista y así se queda el borde de la tela pulido de forma más rápido, no tiene por qué ser específicamente el repulgo, pero por eso te digo, si vas ahí trasteando con tu remalladora y encuentras un un borde que te que te quede que te parezca bonito ¿no? siempre practicando con la tela que vamos a, a utilizar pues a lo mejor no tienes que hacer ningún tipo de acabado más que, más que se corte y ya sabes que sin remalladora puedes hacer lo mismo con el zigzag esto ya va en gustos que hay gente que le gusta cómo queda hay gente que no le gusta nada el zigzag y también lo que depende mucho muchísimo es del tipo de tejido y de la dirección en la que está cortado el tejido tú verás que en una misma tela si hacemos el zigzag en direcciones distintas, por ejemplo en la dirección del hilo y en la dirección del contrahilo, ¿no? haces un zigzag en vertical y otro en, en la horizontal. Pues si haces el zigzag de sobrehilado por el borde, vas a ver como que el borde de la tela se queda diferente en un lado que en otro. Puede que en un sentido de la tela te guste más que en el otro, así que tú, como siempre, haz una prueba primero en un retal hasta que encuentres el acabado que más te guste. Yo, para mi gusto personal, creo que me queda más mono. Cuando eh, está más, eh, más ancho, el, a tope de ancho, el zigzag y el largo de puntada es más bien estrecho. Es una puntada más pequeñita. Pues, por ejemplo, en una máquina, en las Practic, por ejemplo, el ancho del, del, del prensatelas es de 5, pues pongo el zigzag en 5 y el largo de puntada no me paso de 1,5 y así, ya te digo, depende mucho del, del tejido, me parece que queda como más recogido más mono. Incluso puede a veces, según la tela, hacer un poco el efecto ese del, del repulgo, de que te quede el borde de la tela como un poco redondeadito y, y muy discreto, muy pequeño. Otra forma de hacer acabados rápidos es tirar de prensa telas específicos. Hay prensa telas específicos para dobladillos, tú échales un ojo porque la verdad es que hay auténticas fantasías. Algunos, también te digo, son más fáciles de manejarse de aprender a manejar eh, que otros, pero bueno, hay un poco de todo y si es algo que vayas a hacer mucho y tal, pues oye, a veces merece la pena comprarlo. Por otro lado, también hay máquinas que tienen costuras decorativas, que suelen ser las típicas que no sabemos para qué sirven, que están ahí puestas en tu máquina pero que nunca has usado. No suelen ser muy rápidas porque suelen ser tipo bordado, o con dibujos muy elaborados y la máquina pues como que tiene que coser varias veces en el mismo sitio así que va avanzando despacito pero una vez que tienes ya el borde de la costura con todo decorativo con toda esa puntada decorativa puedes cortar justo a ras del dibujo y dejar el borde así a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo queda la que hace un dibujo como de media luna. Tú vas haciendo ahí tus media lunas una detrás de otra y al cortar al ras de la media luna, pues te queda un borde acabado con ondas. Queda muy mono. Si no te queda otra que hacer dobladillos, puedes hacer los dobles porque así te evitas sobre hilar primero el borde y luego doblar. Es más ágil hacer este dobladillo si ya tienes algo que te guíe para doblarlo todo a la misma distancia. Puedes colocarte sobre la plancha e irlo planchando en el momento según lo doblas. ¿Con qué nos guiamos? Pues mira, esto lo puedes hacer incluso tú mismo con un trocito de cartón y es cortar en, en el cartón marcas eh, a cierta distancia. Pues por ejemplo, si nuestro dobladillo va a ser de un centímetro, pues hacemos como dientes en el borde del cartón que vayan marcando esa distancia. Así podemos eh, colocarlo en el borde de la tela e ir doblándola con, ese, con esa marca. Según vamos doblando, lo vamos dejando planchado y si estamos trabajando con este tipo de telas que hemos hablado al principio de telas de algodón que se planchan muy bien, se va a quedar ya el dobladillo hecho. Esto sobre todo viene muy bien cuando el borde que estamos haciendo es recto. Para bordes en curvas, pues es mejor cuanto más pequeño el dobladillo o incluso doblar solo una vez en vez de dos. Además, eso si lo dejas ya planchado, al pasarlo a la máquina ya va a estar colocado en su posición y no se va a mover tanto. Puedes hacer un hilvanado más sutil, no lo tienes que hilvanar tan a conciencia, o incluso, ya te digo, para aquí los más avanzados lo puedes sujetar simplemente con alfileres o pincitas. Y también para los más avanzados, o si ya tienes un poco de soltura con la máquina, puedes hacer el dobladillo sin ningún tipo de preparación previa. Eso sí, lo primero, pero vamos, el truco está en colocar la tela con el revés hacia arriba, estirar un poquito de la tela hacia ti de manera que el borde de la tela se curve hacia adentro se curva hacia arriba y hacia adentro haciendo más o menos el dobladillo entonces lo que tienes que ir haciendo es que según vas cosiendo, vas estirando, poniendo como un poco tensa la tela y se va formando ese dobladillo. Tienes que estar pendiente de doblar siempre más o menos la misma cantidad. Voy a ver si busco un vídeo para enlazarlo en las notas del episodio y que veáis a qué me refiero. Porque creo recordar que este verano como que subí un vídeo haciéndolo, pero debe haber como un millón por ahí. Y es verdad que parece que la tela se dobla sola, pero es simplemente que según, sobre todo según la tela... Al estirarla un poco se cede y se, se cose hacia adentro, hay que tener cuidado según con qué las trabajas para que no se te quede ahí estirado el borde, por ejemplo, esto para tejidos elásticos no lo podemos hacer, no lo podemos hacer porque se queda todo cosido como con una ondulación, se queda todo el borde estirado. Con que alguna de estas ideas te pueda servir o te anime a ponerte eso, ya con tus costuras de, de última hora, yo ya me doy por satisfecha. Y aunque seguro que ya tienes la idea de lo que quieres coser y un montón de cosas que habías preparado, yo también estoy así y veo que no llego a nada. Pero bueno, estoy aquí dando consejos y, <ríe> y no sé qué me va a dar tiempo a hacer. Pero te voy a dejar aquí una serie de, de ideas por si también te ilumino con algo que te apetezca hacer o que veas que, que sí que es asequible o que entra dentro de, del tiempo que tienes para, para coser antes de la Navidad. Las he separado un poco por categorías, por hacer así un poco de división y así también añado una de principiantes, porque había pensado eso, poner típicas costuras para decoración, típicas costuras para regalos y también para, para ropa. Y un pequeño apartado para principiantes de costuras que son súper fáciles, como por ejemplo, marca páginas. Un cuadradito, es como cortar, creo que son tres cuadraditos, que forman un cuadrado y un triángulo que hace como de capuchón para la esquina del libro y que así sirva de marca páginas. Se puede hacer además con mini retales, o sea que es un proyecto fenomenal. Por pues si has hecho algún proyecto de Navidad y te sobran retalitos, pues puedes hacer unos marca páginas navideños. Además, para costuras tan pequeñas también es posible hacerlo a mano, porque no te lleva tanto tiempo hacerlo a mano si eres principiante y no has cosido a máquina o si eres principiante y todavía no tienes tu propia máquina en casa. Igual que las decoraciones del árbol con fieltro. Decoraciones del árbol o donde las quieras poner, pero vamos, que con fieltro, igual que hemos dicho que el fieltro se cose súper bien a máquina, es ideal para hacer costuradas a mano y practicar este tipo de, de costuras vistas en los bordes que quedan también muy decorativas con un hilo en contraste los manteles individuales, como lo que he comentado, que yo hice, todas estas, mmm, sí, caminos de mesa, manteles individuales, pueden ser proyectos súper fáciles de, de hacer para principiantes si te lo planteas simplemente como hacer dobladillos. Oye, pues para practicar costuras rectas y dobladillos, un, un mantel individual, por ejemplo, lo puedes hacer, que eso, que voy a dejar el, el... Que ahí sí que tengo un tutorial muy sencillo de otros manteles individuales, que esos no son los, los de Navidad, son otros, que simplemente... Poner dos rectángulos de tela, derecho con derecho, cosemos alrededor, le damos la, la vuelta, planchamos bien y le pasamos otro pespunte para, para sentar. Entonces es practicar puntada recta, hacer esquinas, súper fácil para principiantes, súper resultón, te vale para todo. Igual una mantita de sofá. Es verdad que es más tela, pero es simplemente hacer un dobladillo, incluso a veces con estas telas tipo, tipo polar que tienen así un poquito de pelo, como no se deshilachan, si doblas nada más que una vez hacia adentro, el propio hilo, el propio pelo tapa la costura y es súper fácil de hacer y también como regalo ahí para Navidad, para la gente ahí su sofá, su mantita ahí para ver la peli de Navidad, queda fenomenal. Un delantal es una super idea, que no es ni ropa ni decoración, pero es algo que no tiene que ser de la talla de nadie. Puedes diferenciar talla de niño y talla de adulto más o menos, pero es algo muy fácil de, de coser e incluso hay delantales súper, súper fáciles. Hay otros a lo mejor más elaborados, pero elegir un modelo así fácil puede ser también una buena opción y que no tardas tanto. Además, lo que son las cintas... Y eso lo puedes, lo puedes comprar y no lo tienes que hacer tú. Puedes hacer simplemente el delantal y ni hacerle ni bolsillos, ni nada. Lo más rápido que puedas. El calcetín que hemos hablado, el típico calcetín así como de para poner en la chimenea idílica. También es una súper buena idea para principiantes, ya no solo en Navidad, en cualquier época del año, hacer la típica bolsita con cuerdas que, es, eh, que se frunce con las cuerdecitas. Entonces yo, por ejemplo, las uso mucho para, para viajes. ...para meter la ropa interior... ...y cosas así pequeñitas... ...pues también puede servir... ...eso para llevar... ...que si... Sí, ...el carbón... <risa> ...o cualquier... ...o meter cualquier regalo... ...en una bolsita... ...y así en vez de... ...envolverlo con papel... ...pues lo envuelves en algo... ...que encima esa persona... ...también lo va, lo va... a poder reutilizar... ...para otra cosa... ...y una idea muy chula... ...que estuvimos hablando... ...creo que precisamente... ...las navidades pasadas... ...o no sé cuándo... ...con... ...con alguna... ...costurera... ...muy creativa... Son posavasos para copas, posacopas, que, que además sirven para identificar ¿no? la, la copa de cada persona. ¿no? Si estamos varias personas en una reunión familiar y las copas van pasando de aquí, de la mesa, del salón, de la cocina, de tal, al final como que uno pierde su copa. Pues si cada posavasos es diferente, sirve además para identificarlos. Y es un posavasos que en vez de simplemente posar la copa encima lo que tiene es como una base redonda y la de arriba que está cosida son como dos semicírculos así que tú meterías la copa entre un semicírculo y otro, así que digamos que el pie de la copa queda cubierto, envuelto por, la, por el posavasos, y el tallo de la copa sale por el medio. Lo mismo, voy a intentar encontrar fotos o tutoriales de todo, porque me parecen ideas súper rápidas y súper resultonas. Y realmente todas sirven para regalar, porque esto se lo regalas a alguien también, y yo creo que hace, que hace ilusión. Del resto de ideas que voy a dar, también según lo plantees, Puede ser para principiantes o para más avanzados. Aquí ya te puedes poner tú la dificultad que tú quieras. Por ejemplo, en tema de decoración, hemos dicho el camino de mesa o el mantel. Claro, puede ser un camino de mesa, pues como hemos dicho antes, ¿no? Coge una tela así de lino que se despeluche, roja que hace contraste con mi mantel blanco y, y le despeluchas un poco los bordes o simplemente le hago un, un dobladillo y ya está o puede ser un camino de mesa que me he hecho de patchwork con, con diferentes telas navideñas y claro, es que ya ahí depende de la, del, del tiempo también pero de, del nivel de cada uno de costura que tenga entonces, tema de decoración camino de mesa, mantel, servilletas incluso mmm, cojines, fundas más bien de cojines temáticas navideñas que hay por Pinterest ideas mmm, chulísimas, claro, son muy de temporada, entonces es eso, hacer tu funda de cojín, disfrazar así durante unas semanas los cojines que tienes en casa y oye, pues le das ahí un toquecillo, está gracioso. En cuanto a regalos, pues por ejemplo, para cuando te invitan a cenar a casa de alguien y llevar algo... Ya de paso que lo que lleves, pues por ejemplo, como hemos dicho, ¿no? las bolsitas de, de principiantes que puedes meter ahí un regalo y ya esa persona se queda además con esa bolsita que puede ser de una tela así muy especial, muy bonita, que además de, te parezca bonita y te haga ilusión y lo puedas reutilizar, pues oye ya, si vas a llevar el postre o una tarta puedes hacer un portatartas de tela, son súper útiles. Hace poco una alumna estaba haciendo unos y me pareció mmm, chulísimo, Además, se adapta, claro, al ser de tela, se adapta al tamaño de tarta que lleves y no se vuelca. Otra cosa que solemos llevar mucho cuando vamos a casa de gente, ¿no? Es una botella, pues una funda para botellas. Puedes hacer también tipo eh, bolsita así con frunce o directamente puedes hacer una funda o incluso eh, ponerle un asa, lo que tú quieras. En la misma línea puedes hacer un tote. De hecho, un tote muy estrecho y alargado puede ser perfectamente la funda para la botella. Un tote o cualquier bolso, que claro, hay bolsos y bolsos, como estamos hablando de proyectos rápidos, pues el típico tote simplemente con lo básico, ¿no? Las asas y eso ya si le quieres poner bolsillos o como hemos dicho antes, ¿no? Por meterle ahí un estampado de patchwork o hacerle alguna gracia o tal, pues eso ya cada uno debe conocer su velocidad de costura y su tiempo. Pero es un regalo que, lo mismo, me parece muy guay para hacer así en cadena y eso, si tienes pues a lo mejor varias personas con las que quieres tener un detalle, pues puede ser un proyecto así muy chulo y además muy útil. Así como útil también para regalar, sobre todo para, para chicas que se cuiden así mucho, los típicos discos desmaquillantes con tus retales esos retales que guardamos todos ahí por si acaso con telas monísimas si además hace poco que has cosido algo así con tela de toalla, lo mismo esos retales de tela de toalla, guárdalos porque puedes hacer discos desmaquillantes para regalarlos, puedes hacer así redonditos o incluso si te resulta más cómodo cuadrados y luego pues para ti te puedes quedar los trozos que a lo mejor tengan formas más variopintas y hacerte tus propios discos desmaquillantes con diferentes formas. Un lado del disco es con una tela así monísima y otro lado del disco es de toalla. Pueden ser incluso con los restos de las telas de Navidad, pues oye, tus discos desmaquillantes para, para Navidades. Incluso puedes complementar este tipo de regalos con otras cosas. Por ejemplo, también puedes coser... Un, el típico antifaz de dormir ¿no? y hacer tu kit de eh, discos desmaquillantes, antifaz y le metes ahí pues, su cremita o lo que sea el regalo que, que le quieras eh, hacer a tu amigo invisible. Y en esa línea, por ejemplo, también estaría muy guay coser un neceser si lo que vas a regalar es eso, por ejemplo, algo tipo perfume, pues maquillaje, cremas, tal... Si lo metes en un neceser que has hecho tú, me parece ya un regalo mm, ideal y que te van a agradecer mucho. Eso que escucháis es Tiger, <ríe> Mi perro Tiger que está aquí echándose la siesta y, y ruge un poco en sueños. Tiene ahí, no sé, estará soñando ahí. Está durmiendo precisamente sobre su cojín que le regalé la Navidad pasada. <ríe> Otro regalo muy fácil que podemos hacer a nuestras mascotas es un cojín extra para que tenga ahí una camita en cada rincón de la casa. Pues lo que hice fue que con los restos, además está hecho en tela de punto, que es una de las telas que hemos dicho que son eh, cómodas de coser, pues fueron los restos de los pijamas que hice eh, la Navidad pasada. Pues eh, uno de los lados es una tela de Snoopies, que es la tela que pongo por arriba, que es más mona, y por debajo es una tela gris, marengo, también de punto de algodón. Pues con esos restos... Nada, pues le hice su cojín, está relleno Y con los restos más pequeños Le hice como un pañito con cintas Como le gusta morder y tirar todo Con cintas diferentes, elásticas Y al ser elástico lo destroza menos Para los que tengáis mascotas Perros que lo destrocen todo Los juguetes con tela elástica Les cuesta más ahí rasgarlo y romperlo Que al final lo romperá, pero bueno Así que eso, un, un regalo extra que os añado Y ahora por ejemplo ropa porque ropa, tanto porque nos apetece regalar como que queremos ponernos algo especial para estas fechas pues tenemos por ejemplo pijamas, son súper fáciles de coser por lo que creo que hemos comentado antes que al final al ser ropa que, que no va muy entallada pues es más fácil ¿no? que, que enseguida cojas un patrón de esta talla que se corresponde con mis medidas y me quede ...te quede ahí más o menos... ...si fuese algo más entallado... pues ...a lo mejor es que de pecho tal, de no sé qué... ...pero los pijamas súper fáciles... ...también cualquier disfraz... ...le podemos dar la dificultad... ...y el tiempo que, que queramos... ...puede ser un disfraz... ...pues eso, de pastorcito... ...un poco más elaborado... ...o simplemente eso, coger con borreguito... ...hacerle un chaleco y lo demás tirar de cosas... ...que tenemos por casa... ...o puede ser un disfraz de, de lo que sea... O puede ser un disfraz de lo que sea y según las telas que elijamos, pues hacerlo más o menos asequible al tiempo que, del que disponemos. Para momento arreglarnos para las fiestas, bueno, íntimamente, por supuesto, tenemos las bragas rojas. Unas braguitas, si tú ya sabes coser, sabes que eso lo haces en un plis... Eso en una tarde, lo tienes hecho, si no te complicas mucho la vida, eliges un patrón a lo mejor que ya, que ya has usado, que tienes más o menos controlado. Lo mismo, aquí a lo mejor vas a tardar más en hacerte con el material si no lo habías pensado y no lo tienes ya, que de verdad en coserlas. Unas cargas rojas para entrar ahí en el 2024 con, con todo hecho, por si acaso. Y hablando también de entrar en 2024, oye, el vestido de, de Nochevieja... Pues es que he visto también otra de, de, de nuestras entrevistadas, Andrea Condés, tiene un patrón de un vestido súper básico que además ha sacado una foto hecho en lentejuelas. Claro, es que un vestido así con una tela, que obviamente no, no he puesto la lentejuela dentro de las telas fáciles para coser, pero eso depende del nivel de cada uno. A lo mejor un corte muy básico que no tiene nada que es lo que tardes en, en las mangas y el vestido no tiene corte en la cintura tal es un patrón así básico que no requiera de muchos preparativos antes puede ser lo que te salve de eh, llegar a tiempo a noche vieja simplemente eligiendo una tela pues un poco más festiva que no tiene por qué ser la tela más difícil de coser del mundo vale no tenemos por qué tirar por la lentejuela ni por tal pero con un patrón básico y una tela súper especial, es que le das otra vuelta al patrón y parece ya una cosa ahí muy, muy de gala, muy chulo. También lo voy a enlazar, voy a ver si pongo la foto y lo enlazo ahí en las notas del episodio. Y si no eres de vestido, también por ejemplo un pantalón ancho, no el típico pantalón así sueltecito tipo palazzo, pero si le metes una goma también... Te ahorras mucho tiempo de estar pensando que si le meto una cremallera, que si lo abro así, que si le hago un pantalón rápido, de coso rápido, una tela así fácil y ya está. Por ejemplo, las telas de terciopelo elásticas es lo que hemos dicho, es como las telas de punto que no se despeluchan, así que no hace falta que estés ahí pendiente de, de, los, de los acabados, simplemente del de, de dobladillo. Le pones una goma, si vas a llevar algo encima que te tape la cinturilla, pues encima eso ni se nota. Y es un proyecto súper rápido y ya tienes ahí como tu look súper elegante de noche vieja. También está muy de moda las faldas albies, la falda midi. En esto sí que es verdad que está más de moda con una tela que no es nada fácil, que es el satén, que es una tela que puede ser un satén de poliéster, puede ser un satén de seda, depende también del presupuesto que tengamos para, para hacernos la falda, pero tiene mucho brillo y mucha caída, entonces eh, es un poco más difícil de coser porque resbala. La tela resbala y no es fácil de coser, además hay que cortarla perfectamente al bies para que quede bonita y tenga el efecto eh, este que, que queda tan chulo, tan como lencero. Pues la cosa es que al ser al bies, la tela, en, la tela va a ceder un poco, va a tener como esa ligera elasticidad y es un patrón que suele ser bastante fácil de, de coser. Lo mismo, si eres principiante no, pero si ya has cosido alguna cosa, pues oye... Creo que queda muy elegante y luego además lo puedes aprovechar para, para, otros, para otros eventos y sobre todo eso, ahora que está súper de moda, yo creo que esta primavera y el verano las, las vamos a ver un montón. Así que mira, eso que vas adelantando también. Y nada más, ya voy a parar porque además eh, yo creo que cuantas más ideas, más batiburrillo en la cabeza y ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos, pensar en si vamos a coser algo o no en Navidad para ir viendo y preparándonos y para llegar a tiempo según para qué, para qué fecha sea así que nada te deseo mucha suerte en tus costuras de última hora si tienes alguna sugerencia o algún tutorial o patrón que hayas visto por ahí que quieras que añada a las notas del episodio para darle idea a otras personas que necesiten ahora esa costura rápida Mándamelo tanto al mail como por el Instagram, como quieras, me lo haces llegar y yo lo añado, ¿vale? Lo mismo que, que cualquier otra duda que tengáis sobre costura, que queráis que comentemos aquí, que hagamos un episodio específico de, de algo, estoy recopilando todo lo que me hacéis llegar para irlo sacando en el podcast poco a poco, así que ya directamente muchas gracias por, por colaborar, por participar y por aportar tanto al, al podcast muchas gracias y lo dicho espero que alguna de, alguno de los consejos o alguna de las ideas que hemos comentado hoy por aquí os sirvan para estas navidades y hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por escucharlo si te ha gustado no te olvides de compartirlo y si quieres puedes dejar una reseña para que otras personas puedan conocerlo en el blog de mi primera máquina de coser Puedes ver un resumen del episodio y los enlaces al contenido que se ha mencionado. Además, si quieres estar al día de los próximos episodios, no olvides suscribirte y para compartir tanto tus ideas, comentarios, dudas y propuestas, puedes escribirme a mpmc laura .com. MPMC como las siglas de mi primera máquina de coser. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.